0: سعيد يا احبين الرب يعطيني هذا الوقت معكم نستمع للكلمه المقدسه نستمع للروح القدس وهو يتحدث الينا وانا اثق ان روح الله يعرف ما نكتاس فيه يعرف طبيعه كل شخص والمرحله التي يكتاس فيها كل شخص واثق انه لا ياتي يوم على انسان لا يكون للروح القدس كلام معه في كل يوم من ايام الحياه اثق ان روح الله القدوس عنده كلام يقوله لكل واحد منا السؤال هل نحن مستعدين ان نسمع لهمسات الروح لتعليم الروح لما يقوله الروح للكنائس هذا ما أصلي ان يفتح الرب قلوبنا لكلامه لتعليمه وان نكون كما اوصانا الرسول يعقوب مستعدين ان نعمل بالكلمه لا ان نكون سامعين خادعين نفوسنا اعتقد انه يقصد بسامعين خادعين نفوسنا اننا نستبدل بالطاعة مزيدا من السمع فبدلا من أن نطيع ما نسمع نكون مستعدين أن نسمع أكثر ويعطينا الرب كلاما أكثر لا نطيع لكننا نذهب لكي نسمع أكثر هذا خداع للنفس لكن الرب يريدنا أن نسمع تعليمه وأن نعمل به بشكر الرب لأجل الكلمة المقدسة المملوءة. بالتعليم الذي نحتاج اليه، وعلى قلبي في هذا المساء أشارك بفكره أضعها تحت هذا العنوان اكتئاب خبيث لكن هناك علاج أكيد، اكتئاب خبيث وعلاج أكيد. من أشرس الأمراض هو ما يسمى بالخبيث لأنه ما بيكونش معروف سببه أو أصله أو حتى خط سيره أحياناً ويكون الرجاء أو الأمل ضعيف في شفاء المرض الخبيث لكن الليلة بنعمة الرب عايز أقدم من الكتاب المقدس نوع من الاكتئاب أسميه اكتئاب خبيث لكن في نفس الوقت أقدم بنعمة الرب شفاء وعلاج يقدمه الكتاب المقدس هستأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنسمع بعض الأجزاء من كلمة الله أبدأ بقراءة من سفر صموئيل الأول والأصحاح الثاني والعشرين سموئيل الأول 22 في خلال حديث الروح القدس عن قصة شاول الملك وصل إلى مرحلة كان شاول فيها يشعر بالتهديد وبكآبه شديده بسبب وجود داود كشخص ممسوح ملك. في عدد سبعه من صموئيل الاول 22، فقال شاول لعبيده الواقفين لديه: اسمعوا يا بنيامينيون هل يعطيكم جميعكم ابن يس حقولا وكروما؟ وهل يجعلكم جميعكم رؤساء ألوف ورؤساء مئات يعني كانوا بيقولهم زي ما أنا عملت معاكم هل يعطيكم هل يجعلكم حتى فتنتم كلكم علي وليس من يخبرني بعهد ابني مع ابن يسة وليس منكم من يحزن علي أرجو من انساش العبارة دي ليس منكم من يحزن علي او يخبرني بان ابني قد اقام عبدي علي كمينا كهذا اليوم. ليس منكم من يحزن علي او يخبرني بان ابني قد اقام عبدي علي كمينا كهذا اليوم، يقصد يوناثان اقام داوود عليه كمينا كهذا اليوم. اصح 23 صاح التالي مباشرة وعدد 19 فصعد الزيفيون إلى شاول إلى جبعة قائلين أليس داوود مختبئا عندنا في حصون في الغاب في تل حجيلة التي إلى يمين القفر فالآن حسب كل شهوة نفسك أيها الملك في النزول انزل وعلينا أن نسلمه ليد الملك برضو اسمعوا معي العبارة اللي بيقولها شاول فقال شاول مباركون أنتم من الرب لأنكم قد أشفقتم علي مباركون أنتم من الرب لأنكم قد أشفقتم علي ثم أقرأ أيضا من سفر الملوك الأول والأصحاح الحادي والعشرين ملوك الأول 21 والعدد الأول قصة عن أخاب الملك وحدث بعد هذه الأمور أنه كان لنابوت اليزرعيلي كرم في يزرعيل بجانب قصر أخاب ملك السامرة فكلم أخاب نابوت قائلا أعطني كرمك فيكون لي بستان بقول لأنه قريب بجانب بيتي فأعطيك عوضه كرما أحسن منه، أو إذا حسن في عينيك أعطيك ثمنه فضة. فقال نبوت لأخاب: حاش لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث آبائي. فدخل أخاب بيته مكتئبا، مغموما، من أجل الكلام الذي كلمه به نبوت اليزرعيلي، قائلا: لا أعطيك ميراث آبائي. واتقع اي اخاب على سريره وحول وجهه ولم ياكل خبزا فدخلت اليه ازاب امراته وقالت له لماذا روحك مكتئبه ولا تاكل خبزا فقال لها لاني كلمت نبوت اليزرعيلي وقلت له اعطني كرمك بفضه واذا شئت اعطيك كرما عوضه فقال لا اعطيك كرمي. ثم اخيرا من سفر يونان. والايه الاخيره من الاصحاح الثالث ثم الاعداد الاولى من اصحاح اربعه. يونان 13. فلما راى الله اعمالهم، اي اعمال اهل نينوى وتوبتهم. فلما راى الله اعمالهم انهم رجعوا عن طريقهم الرديئه، ندم الله على الشر الذي تكلم ان يصنعه بهم فلم يصنعه فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ وصلى الى الرب وقال اه يا رب أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر فالآن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي فقال الرب هل اغتصت بالصواب هل اغتصت بالصواب؟ هل أنت غاضب بحق؟ هل أنت مكتئب على حق؟ وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة فأعد الرب الإله يقطينه فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غميه ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست وحدث عند طلوع الشمس أن الله قد أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي فقال الله ليونان هل اغتصت بالصواب من أجل اليقطينة فقال اغتصت بالصواب حتى الموت فقال الرب أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها اكثر من اثنتي عشره ربوه من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيره هذه هي كلمه الرب خلونا واحنا واقفين مره ثانيه نعمل اللي اتفقنا عليه اقول يا رب افتح قلبي لتعليمك وافتح اذني لصوت روحك واعطني قلبا امينا راغبا أن يعمل بما يسمع أمامك يا رب نفوسنا أمامك شعبك المحتاج إليك كنت تطوف في كل المدن والقرى تعلم وتكرز في مجامعهم وكان لسان حالك روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين لاشفي المنكسر القلوب تتغير الازمان يا رب وانت لا تتغير تتغير العصور والمواقع ورسالتك هي هي لا تتغير انت بيننا الان وأنت تريد أن تشفي قلوبنا تريد أن تحررنا تريد أن تفتح عيوننا تريد أن تنادي لنا تنادي للعمي بالبصر تنادي للمنصحقين بالحرية تنادي للمأسورين بالإطلاق أتضرع إليك يا رب أن تعمل في الآنية الضعيفة في عبدك وأن تعطي كلاما عند افتتاح الفم لشفاء واطعام نفوس محتاجه اليك في اسم المسيح يا ابانا اسمع واستجب آمين تفضل حالات الاكتئاب تختلف في اسبابها تعودت اقول في عملي أن هناك حالات اكتئاب ناتجة عن ظروف ضاغطة على صاحبها وغالبا في هذه الحالة بيكون حجم الاكتئاب متناسب مع حجم الظروف التي يكتاز فيها الشخص والحقيقة ده بيبقى من أصعب أنواع الاكتئاب بالنسبة لي كطبيب أشعر بالعجز أمامها ولا أعتقد أن هناك علاج فعال في هذه الحالة إلا تدخل الله بأن يغير الظروف أو أن يغير الشخص فيستطيع أن يتحمل هذه الظروف والحقيقة الأكيدة أني رأيت هذا بدل المرة مئات وربما ألاف أن الرب العظيم القدير لم يكف يوماً عن أن يتدخل في ظروف الناس ولم يكف يوماً على أن يتدخل في قلوب الناس كثيراً ما يتدخل في الظروف ويغيرها وهذا يسير جداً في عيني الرب هذا أمر يسير لدى الرب لكن الأعظم ربما والأصعب أن الرب يتدخل في القلوب ويغير ويعالج من الأعماق فيجعل الظروف فرصة رائعة لتغيير الشخص نفسه فيستطيع الشخص أن يختبر هذا الاختبار الرائع الذي اختبره حبقوق والذي لم تتغير ظروفه قط لقد ظل كل شيء كما هو ظلت الحظائر خالية والحقول فارغة لم يكن هناك أي مصدر خارجي يبشر بالراحة بالسلام لكن استطاع هذا الرجل أن يقول مع أنه مع أنه مع أنه لا يزهر التين ولا حمل في الكروب ولا بقر في المذاود مع أن الواقع الخارجي مؤلم ولم يتغير فإني أفرح بالرب وأبتهج بإله خلاصي السيد الرب قوتي يمشيني على مرتفعاتي يجعل قدمي كالأياء هذان الاختباران حقيقة واقعة أعشم وأأمل أن كل واحد من أحبائي يكون اختبرهم بصورة أو بأخرى لا أعتقد أن في شخص له شركة مع الرب لم يختبر يوما تدخل الرب لتغيير الظروف ولم يختبر يوما تدخل الرب لتغييره هو شخصيا ليرتقي ويعلو فوق الظروف فيستطيع في وسط الأتون في وسط المحنة أن يغني ويرنم ويتشجع لكن ليس عن هذا النوع من الاكتئاب أتكلم في هذا المساء هناك نوع آخر الحقيقة بيكون في ظروف لكن بيكون حجم الاكتئاب والذي أحياناً يعبر عن نفسه بغضب أو بخوف شديد لا يتناسب مع حجم الظروف التي يكتاز فيها الشخص وده شوية بيبقى نوع مزعج لأنه في ظروف فعلا الشخص لا يدعي هناك واقع مؤلم لكن حجم تفاعله مع هذا الواقع مبالغ فيه لا يتناسب مع حجم الظرف وفي هذه الحالة بنكتشف أنه هناك تركيبة عقلية معينة الشخص تربى بشكل معين، احتضن معتقدات معينة، تكون عقله بشكل معين يجعل تفاعله مع هذه الظروف تفاعل خاطئ يجلب الكآبة. دي بتاخذ مجهود من الطبيب وبتستلزم شروط معينة في المكتئب انه يكون مستعد لتغيير طريقة تفكيره ويجاهد الطبيب اذا كان أمينا مع المريض لكي ما يغير هذه المعتقدات، وده أمر صعب وبيأخذ وقت، لكن أحياناً بينجح. وأعتقد أنه في حياتنا الروحية أهمية التعليم الصحيح من كلمة الله، أهمية التواجد في شركة حقيقية مع مؤمنين، يربطني بهم ليس التجاور على المقعد في الكنيسه يعني في مؤمنين بيقعدوا عشر سنين جيران بنك في الكنيسه فقط هو كل اللي اللي بيعرفوه انه احيانا يعني بيتقابلوا في الكنيسة. مش مش دي الكنيسه اللي بتكلم عنها لكن اتكلم عن مؤمنين لهم شركه بعضهم مع بعض اعمق من مجرد جيره البنك او المقعد في الكنيسه لديهم روابط قوية تربطهم أحدهم بالآخر كأعضاء في جسد واحد فيشعر الأخ بالأمان لأخيه أو الأخت بأمان لأختها فيفتح قلبه لشريكه ويشركه في كآبته وحزنه وأفكاره وإذا كان الشخص مستمع يقوم في محضر الله ولديه حكمة من الله يستطيع في هذه الحالة أن ينصح أخاه ويصحح اخاه وينذر اخاه ويصلي مع اخيه ويوجه طرقه ويستخدم الرب المؤمنين بعضهم مع بعض للعلاج والتصحيح والشفاء علشان كده الرسول قال اعترفوا بعضكم لبعض اكشفوا زلاتكم ضعفاتكم حزنكم مخاوفكم كابتكم وليكن المؤمن كسيده لديه القلب الذي يرثي لضعفات أخيه ويستمع إليه. الرسول يقول عبارة رائعة في رومي 15. إني متيقن يا إخوتي من جهتكم أنكم مشحونون صلاحاً وكل علم. وقادرون أن ينذر بعضكم بعضاً ويعلم أحدكم الآخر. نحتاج إلى محبة إخوتي لتصحيحي. تصحيح أفكاري الرسول بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم وأتغير عن حالة المزاجية وحالة النفسية بتجديد ذهني لكن كيف يتجدد ذهني؟ يتجدد ذهني من خلال تعليم كلمة الله لكن هذه الكلمة المقدسة تفهم فعلا في خلوتي لكن تفهم مع بعض في شركة في جماعه الرسول يقول مقترنه قلوبكم في المحبه لكل غنى يقين الفهم لابد ان تقترن قلوبنا معا لكي نفهم الكتاب وتحتاج ايضا الى المعلمين بركه من بركات الرب لشعبه يقول عيناك تريان معلميك ودعونا نصلي الا يحرم الرب كنيسته من المعلمين هذا النوع اصعب شويه لكني ليس عن هذا النوع أتكلم هناك نوع ثالث وأرجو أن ننتبه إلى هذا النوع اكتئاب عنيف يعبر عن نفسه بأشكال مختلفة نفسية فكرية أحياناً جسمانية ورأيت هذا الاكتئاب يصيب قديسين وأفاضل رأيت هذا الاكتئاب يصيب خداما عظماء للرب والغريب انه لا توجد اي ظروف تدعو لهذا الاكتئاب لم يحدث شيء وفي الواقع هذا بالنسبه لي اسهل انواع الاكتئاب وايسرهم في العلاج عندما ارى هذا الاكتئاب العنيف بدون اي اسباب خارجيه اعرف ان السبب هو ارتباك كيميائي في جسم الإنسان والكيمياء لا تعالج إلا بالكيمياء فيتم وصف الدواء والدواء يحقق نتائج رائعة وأيضا ليس عن هذا النوع أتكلم وأرجو أحبائي أننا لا نظلم إخوتنا عندما نراهم يعانون من هذا النوع الأخير كثيرون من اخواتي المؤمنين سحقهم الاخرون سحقوهم سحقا ازاي تب مؤمن وتكتئب بهذا الشكل لقد نصبوا انفسهم علماء وهم جهال وسحقوا الاخرين كاطباء بطالين ومعزين متعبين ارجوهم ان يترفقوا باخوتهم وارجوهم ان يتخلصوا من هذا النوع من الجهل جهل المفتي الذي يعطي لنفس الحق أن يفتي في كل شيء دعونا ندرك أن هناك أمور أعقد مننا وأبعد مننا وتحتاج إلى علم وهناك أطباء أنفقوا حياتهم في أبحاث ودراسات واكتشفوا أن هناك أمراض سببها كيميائي تحتاج إلى تدخل كيميائي بالأدوية والأدوية أراها رحمة من الله لهؤلاء لكن هذه الانواع الثلاثة الشهيرة التي يواجهها اي طبيب نفسي. لكن هناك بعض الحالات لا تلجا للطبيب وتعيش في كآبة شديدة. وللاسف الشديد هذه الحالات التي تعاني هذا الاكتئاب الشديد قد تكون منتشرة ايضا بين المؤمنين. ودي الحالات اللي عايز اتوقف عندها. واعطيتها هذا العنوان اكتئاب خبيث، انه اكتئاب فعلا خبيث، احاول احاول مجرد محاوله ان ابحث واحفر لا لا لارى معكم اسباب هذه الكابه، لعل شخصا يسمعني اليوم يعاني من هذه الكابه. وهذه الكآبة أدت إلى خصومة بين وبين الله أو خصومة بين وبين المجتمع أو الأفراد الذين هو في علاقة مع أسرته اكتئاب يؤدي إلى مشاكل كثيرة وهو لا يصنف مع هذه الأنواع الثلاثة السابقة لكني أسميه كما ذكرت اكتئاب خبيث لكن في النهاية أقدم بنعمة الرب علاج أكيد لهذا الاكتئاب خلوني أحلل معكم بسرعة اكتئاب شاول ابن قيس الملك هذا الرجل محظوظ العبارات اللي أرناها عنه عبارات غريبة لا تتناسب مع النعمة التي أعطيت لهذا الرجل في يوم من الأيام خدتوا بالكم أنا بس عايزة أتأكد أنكم خدتوا بالكم في القرايه أن الرجل بيعاني من حالة اكتئاب عانا من حالة اكتئاب لدرجة انه جمع كل الذين حوله ومش بس عايزهم يعني يلاحظوا انه مكتئب، لا ده عايزهم كمان يكتئبوا معاه. بيقول لهم ليس منكم من يحزن علي. ازاي انتم مش حزنانين على الوضع اللي انا فيه؟ انا حزين وينبغي ان تحزنوا معي. كثير من احيانا اباء أمهات أشخاص في البيت مكتئب واللي مضايقه في اكتئابه مش بس اكتئابه لكن ازاي اللي حواليه مش مكتئبين معاها مش حاسين بيا يا أخي حاجة غريبة بيضحكوا تخيل تخيل بيضحكوا وبيخرجوا وبيروحوا وبييجوا مش مقدرين الكآبة اللي أنا فيها لما جوله الزيفيون وقالوا له إحنا مستعدين نعمل عملية إجرامية نعمل عملية إجرامية إن إحنا نهجم على شخص بريء ونخطفه ممسوح من الله داود بطل الأمة وأمل الشعب لكن هنعمل عملية إجرامية ونخطف داود ونجبهولك علشان تقتله فاكرين اللغة قرينا مع بعض مباركون أنتم من الرب لأنكم أشفقتم علي، انتوا الناس المحترمة اللي بتفهم. كآبة تريد أن يكتئب كل الذين حوله، لكن اسمعني الأمر الأخطر أنها كآبة تشوه الواقع. كآبة تجعل الشخص يقول للمر حلو وللحلو مر. كآبة تجعل صاحبها يخلق معتقدات خاصة به من جهة الواقع تساهم في فصله عن الواقع وهذه المعتقدات ستؤدي به في النهاية إلى سحقه وتدميره فهو في النهاية الخاسر الأكبر من وراء هذه المعتقدات المدمرة يرى جريمة خطف إنسان بريء أمر يستحق صاحب البركة من الرب مباركون أنتم من الرب لأنكم أشفقتم علي يا للخداع إخوتي ربما هذا واحد من أسباب عشقي للكتاب المقدس لأنه كتاب الحق لأنه يرصد النفس البشرية ويصف بروعة حقيقة الإنسان وحقيقة ما يفعله وحقيقة ما يعيشه وكم نخسر إذا لا نحترم الكتاب ولا نحترم العهد القديم ولا نقف طويلاً أمام كل كلمة وكل حرف في هذا الكتاب كم كان رائعاً وهو يرصد هذه الحالة النفسية شاول المكتئب والذي يريد أن من حوله يكتئب معه والذي يكون معتقدات سرطانية مدمرة ستدمره ويريد أن يفرضها على الآخرين تحول إلى شخص مؤذي لنفسه ولغيره إيه مشكلته شاول؟ مشكلته إنه ربنا إداله نعمة ما تخطرش على البال. تعودت أن أقول عنه القول المشهور والذي ربما سمعناه كثيراً: خرج ليبحث عن أذن ضالة فعاد ممسوحا ملكا. طالع يدور على حمار رجع ومعه مملكة، تخيلوا؟ يعني ما لقيش الحمار ولقي مملكة، وهو بيقول له القطن صامويل يقول له لا تضع قلبك على القطن ولمن كل شهي في إسرائيل أنت مش عارف ربنا ناويلك على إيه ربنا هيديلك البلد كلها البلد كلها وهو هو سأله قال له لماذا تكلمني بهذا الكلام أنا مين علشان تقول لي الكلام ده في يوم من الايام في اصحاح 15 وصمويل بيعذبه بيقول له اس كنت صغيرا في عينيك انت كنت صغير في عين نفسك لكن ربنا انعم عليك انعام غير عادي وربما لا استبعد انه عندما حظي بهذا الاحسان الالهي شعر بالامتنان وبعدم التصديق وقال انا ما استاهلش ده كله بس بعد شويه لا انا استاهل طبعا واستاهل ونص وهو يعني ربنا ما عندوش نظر حاشا هو ربنا لولا انه شايف ان انا الوحيد اللي استاهل لولا انه هو ادهاني طبعا انا أسك اخواتي اكيد عارفين اذكى اخواته اكيد ربنا ما لقيش في كل اسرائيل حد في كفاءتي حاسب يا حبيبي لا تحاول ان تبرر نعمه الله لأن النعمة لو تبررت بأسباب ما عادت بعد نعمة يا حبيبي لا تبحث في نفسك عن أسباب لعطية الله وإحسانه لك لقد أحسن إليك بدون أي استحقاق فيك لم تكن مستحقا قط لا المنصب ولا الخير ولا الخدمة ولا الفلوس ولا الصحة حتى اللي عندك حبيبي يا غالي أنت غير مستحق ما عندك هو مجرد أسمع منكم نعمة أتمنى أن كل واحد فينا يقولها لنفسه اللي عندي نعمة اللي عندي نعمة والنعمة لو بررناها بسبب ما عادت نعمة النعمة نعمة علشان أنا استحقش لا أستحق لا أستحق لا أستحق إكرامك لي لا أستحق خيرك لا أستحق عطاياك إخوتي هذه الحالة الروحية إذا تزحزحنا عنها نصبح معرضين لهذا الاكتئاب السرطاني بعد فترة ابتدى يقول لا أكيد أنا أستاهل أكيد أنا أستحق أكيد أنا أفضل من غيري وهذا جعله يتضخم في عيني نفسه وجعله لا لا يتجمل أو خسر هذه الروح المتواضعة التي تجعله يلجأ إلى الرب في كل خطوة لأنه يشعر في نفسه بالكفاءة أن يتصرف هو قد الموقف ما هو لو مش قد الموقف ما كانش ربنا يحطه فيه حبيب قلبي مرة تاني أرجوك أعقل وفوق ربنا حطك في الحتة دي من مجرد النعمة مش لأنك قده الله يطول عمرك افهم أنت مش قده لا 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 أنا قده صامويل قال له لما تنزل الحرب تقعد سبعة أيام صابر ومنتظر لغاية ما واقول لك تعمل ايه وحصل بعد فترة انه نزل الحرب وصمويل اتأخر وبعدين قال ايه الكلام الفاضي ده وانا هقعد تحت رحمة صمويل ما انا عرفت صار وانا يعني يعني ملك اونطا يعني ملك يعني مجرد منظر يعني ايه ملك يعني انا اخذ القرار حبيب قلبي ممكن صح تخلقها بس خلي بالك ده حتى موضوع مش ملكي خالص ده تقديم ذبيحه دي شغلة حد تاني أكيد ربنا اختارني أنا كف وقدم الذبيحه ومجرد ما انتهى أتى إليه سموئيل فخرج بسرعة إليه حسب غلطته سموئيل قال له قد انحمقت ولم تحفظ وصية الرب والآن سيأخذ الرب منك المملكة ويعطيها لرجل آخر بحسب قلبه سيصنع مشيئة الله ومن هنا بدأت المرارة في قلبه وبدأ هذا الشعور بالرعب أني سأخسر ما وصلت إليه يتهيأ لي يتهيالي لو كان احتفظ بشعور النعمة كان ممكن يقول على فكرة أنا يوم ربنا اداني ما كنتش أستاهل وبالتالي لو خد هزعل لأنه أنا ما جبتهاش بدراعي الرب أعطى والرب أخذ خلاص أنا يعني مش حاجة أنا كفحت فيها وعملت فيها يعني اللي, اللي ما اتعملش عشان أوصل الله أنا ما كنتش استاهلها وما تعبتش فيها أنا طلع بدور على حمارة ضائعة رجعت ممسوح ملك الرب قرر أنه خلاص يأخذ مني لتكن مشيئته لكن ده ما يفهمش الكلام ده لأنه ما يفهمش في النعمة لأنه للأسف نسي أن اللي عنده كان نعمة لا هو أدخل الحمام زي طلوع. أنت مسحتني ملك وبعدين ت... لا انا قاعد لك وهنشوف كلام مين اللي هيمشي يا ابني انت مش قد ربنا ما ينفعش الكلام ده العوج ده ما ينفعش على ربنا لا 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 انا ملك وانا هتصار ايه مين ده مين ده اللي بحسب قلبه ولا مش بحسب قلبه ولا فيش كلام الفاضي ده انا هنا وبس وابتدى يظهر داوود قرار بسيط جدا أشيله من على وش الدنيا أي بس ده عمل لا أخلاقي لا ما تقول دلوقتي أخلاق ولا مش أخلاق يا روح ما بعدك روح يا حبيبي ده إحنا مش بنتكلم في ألف جنيه ولا مليون جنيه ده إحنا بنتكلم في مملكة. لا 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 فيش كلام الفاضي ده خلي الأخلاق على جنب دلوقتي داود وابو داود ومدود داوود أنا أمسحهم من على وش الأرض فيش كلام الفاضي ده وتحولت الحياة إلى صراع للحفاظ على المركز الذي أخذه دون أن يستحق تحولت الحياة إلى حرب من أجل النفس إخوتي كم هي رخيصة وحقيرة تلك الحياة التي تعاش من أجل صاحبها من أجل نفسها كم هو أمر مخزي أن يعيش الإنسان فقط لكي يثبت أقدامه ويحصل لنفسه إخوتي هذا هو السرطان الذي أصاب البشر والذي جاء يسوع المسيح ليعالجنا منه جاء المسيح لكي يقول لنا أن القيمة الحقيقية في الحياة هي أن تبذل نفسك القيمة الحقيقية في الحياة ليس أن تأخذ لكن أن تعطي القيمة الحقيقية في الحياة ليس أن تدوس على الآخرين لكي ترتفع لكن أن تنفق وتنفق أن تشترك مع الله في مشروع عظيم رائع قصة خلاص رائعة للبشرية الله بيحب الناس والله قلبه ناحية الناس والله عنده قصة كبيرة ادخل والعب دورك في هذه القصة العظيمة حتى ولو كان دوراً بسيطا، القصة ليست قصتك والمشروع ليس مشروعك والحياة ما هياش اباوت ما هياش كلها حواليك، الحياة حوالين موضوع تاني ضخم كبير، أنت مجرد جزء صغير منه لكن هذا السرطان عندما يصيب الشخص يجعله يرى نفسه في مركز الكون في مركز القصة وكل حياته تنفق لكي يبني قصته ويصنع مشروعه وكل علاقة يدخل فيها يريد أن يستغل من حوله لبناء مشروعه الشخصي وكل شخص ينافسه هو تهديد لمشروعه الشخصي، هذا الشخص يستحق المحو من على وش الدنيا أنا عارفين المثل البسيط بتاع زمان فيها يخفيها بس مش فيها أي حاجة، مش فيها على الهامش لازم أبقى فيها فالبها في مركزها في وشها انا 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 العيش من اجل انا والموت من اجل انا والتضحيه من اجل انا والمشروع هو مشروع انا هذا هو السرطان الاعظم الذي يدمر النفس البشريه وواحده من علامات هذا السرطان هي الكابه هذا الشخص الذي يعيش من اجل نفسه يملك كل شيء لكني أرجوكم صدقوني عن اختبار عن تعامل مع ألاف عن رؤية عن قرب لحالة قلب الإنسان يمتلكون كل شيء ولا يعرفون طعم الفرح أما يسوع المسيح الذي كان رجل أوجاع ومختبر الحزن وكان يتوجع كل يوم وهو يتعامل مع ألام البشر هذا الشخص الذي لم يكن له أين يسند رأسه؟ كان يتكلم في نهاية حياته وهو ذاهب إلى الصليب عن فرحه وعن سلامه الذي يتركه لتلاميذه كان يسوع في أعماقه هناك فرح عميق لا يعرفه العالم وسلام عميق ويريدنا أن نختبر هذا العمق في الفرح والسلام الذي لا يعرفه العالم يمكن ما يكونش عندك مملكة ما اعتقدش ان عندك مملكة اكيد ما عندكش مملكة لكن ممكن تكون المملكة هي اجيب من الاخر خدمتي خدمتي هي او حد يقرب خدمتي مملكتي عيلتي مشروعي فلوسي حاجتي مواهبي منصبي وضعي مملكه بس على يعني سكيل صغير شاول فوجئ ان الواقع ماشي مش زي ما هو عايز فوجئ ان داوود ده دا بيعمل حاجات حلوه فوجئ ان داوود ده دا محبوب من الشعب وفوجئ ان البنات بتغني له وبتقول قتل شاول الوف لكن داوود ربوات لا فوجئ بمصيبه اكبر إن بنته بتحبه وعايز تتجوزه لا فوجئ بمصيبة أكبر من ده كله إن يوناثان ابنه بيحبه كنفسه وقطع معه عهد هذا هو الواقع شاول تعال على جنب أقول لك كلمة في ودنك حبيبي أرجوك افتح عينيك واقرأ الواقع قراءة جيدة هذا النوع المتمركز حول ذاته الذي يعيش من أجل ذاته والذي سيموت من أجل ذاته هذا النوع غبي في قراءة الواقع لا يقرأ الواقع لأنه مشغوليته بنفسه تفصله عن الواقع وعندما يستفيق اسمعوني ويرى الواقع الحقيقي لا ينسجم مع الواقع اللي هو بيشتهيه كل اللي بيعمله حاجة واحدة هدمر الواقع الحقيقي عشان اخليه يمشي مع الواقع اللي انا عايزه مين مين يعني؟ يوناثان اموت يوناثان صاروا كان عايز يقتل ابنه مرة كان عايز يقتل ابنه صراحة كده يعني عيانا بيانا صوب الرمح نحوه علشان يقتله بس في مرة تاني عمل لعبة خطيرة جدا علشان يقتله في الحرب حب انه هو يعمل حركه كده بحيث انه يرجم يوناثان. هذا الشخص عندما يرى تهديدا حتى من ابنه ما عندوش مانع يمحي الكل لانه يعيش من اجل نفسه. سرطان خبيث احذر احذر من هذا الامر الرهيب. انتهى به الامر بهذه العبارات محتاج حد يحزن عليا محتاج حد يشفق عليا يحزن عليه في شره في اجرامه يحزن عليه في خطياه وخبسه يحزن عليه ويشفق عليه ويشجعه على الـ على القتل اللي عايز يعمله هل من الممكن ان التشوه الفكري يصيب الانسان على فكره هو كان مصدق ان هو مظلوم ومحتاج حد يشفق عليه وأنا بوجه كلامي لكل إخواتي اللي بيسمعوني قد يكون بداخلك موجات من الكآبة موجات من الحزن موجات من الرثاء للنفس نفسك صعبان عليك وعلى فكرة ده من حقك أنك تعيش كده وتجرب كده لو كان في أسباب حقيقية وندور على علاج لكن سؤالي اللي عايز أسأله هل هذه الموجات لها ما يبررها؟ هل هذه الموجات حقيقية ولها أسباب واقعية أم أنها قد تكون من هذا النوع؟ حزن ورغبة في أن يرثلي الكل ويشفق علي الكل ويتعاطف مع الكل وشعور عميق بإني مظلوم والسبب هو التمركز حول الذات قصة هذا الرجل في النهاية مؤلمة للغاية هذا الرجل ظل على عناده ولم يلجأ لإلهه وركب كل الوسائل لتغيير الواقع وجعله كما يريد حتى لو اضطره الأمر أن يلجأ إلى العرافة ولجأ إلى العرافة وفي النهاية عاش مكتئبا ومات منتحرا عاش مكتئبا ومات منتحراً من عاش من أجل نفسه أرجوكم ترجعوا تقروا قصة شاول واجب صغير دور ثلاث مرات في حكايته يقول الكتاب حاجة بالارتباط بنفسه دور على كيف كان يضم إلى نفسه وكيف كان يختار لنفسه وكيف كان ينصب نصبا لنفسه كان يعيش من أجل نفسه القصة الثانية لا تختلف كثيرا لكن نفس نوع الاكتئاب قصة أخاب أخاب ملك وكان القصر بتاعه في وادي أزرعيل وادي أزرعيل من وجهة نظري الضعيفة من أجمل الأماكن اللي ممكن في الدنيا تشوفها وادي فسيح بديع عظيم لما تشوفوا بين الجبال منظر بديع وكان قصره هناك وكان قصره مطعما بالعاج وبعدين يبدو انه في يوم يبدو انه دي ما قالهاش كتاب لكن يتهيأ لي انه وقف على سطح قصره وشاف المساحات الشاسعه التي يمتلكها بس لقي في حته كده حته اشتبعه ودي تعبته قوي في حته مش تبعي ما ينفعش ما ينفعش يبقى في حاجه مش تبعي ازاي ده حتى ربنا ما يرضاش يعني ابقى الملك ويبقى في حته جنبي مش مش تبعي اه ممكن على فكره يعني حضرتك لو تفهم لو في ذره فهم انت انسان محدود وعلى فكره في غيرك ناس تاني والناس دول ليهم حقوق زيهم زيك بالظبط على فكره يعني ومش واخد بالك الناس دي بشر برضه بني ادمين ليهم حقوق ومن حقهم ان هم برضه يمتلكوا في وادي اسرائيل مش عيب مش غلط لا 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 مين دول؟ مين دول؟ وهل دول عندهم اللي عندي ووضعهم زي وضعي؟ ده كلام ما يدخلش الدماغ ما ينفعش ما ينفعش يبقى في معايا ما ينفعش يبقى في معايا يعني ما ينفعش يبقى في معاك انت ربنا اه الناس دول من جواهم بيبحثوا عن ان يكونوا الله دون ان يدروا وهذا هو السرطان فرح قال لي نبوت نبوت انت عندك كرم اديهوني من فضلك وطبعا حج خايبه وكلام فارغ اعمله بستان بقول عشان انا مشتاق على الفول والعدس شويه اليومين دول وعايز طب حبيبي ما انت عندك بساتين كتير ما تحول اي واحد زنقت انه كرم ابوت اليزراعيلي بس هو اللي ينفع يبقى كلام فارغ وبرضه لما تشوفوا الكلام اللي كان بيقوله يوناثان سوري آآ شاول آآ وليس منكم احد يخبرني بعهد ابني مع ابن يس الذي جعله كمينا علي كلام ما لهوش اي اساس في الواقع كله مختلق يختلقه العقل الذي فسد ليبرر هذه الحاله السرطانيه الاخلاقيه اللي في داخل قلبه كلام فارغ ولما تيجي تواجهه ما عندوش اسكت انت ما تفهمش انت مش عارف اصلا انت مش عارف يا عم الواقع مش كده خالص على فكره الراجل داوود ابن ياسر ده راجل راجل كل اللي بيطلبه في الدنيا انك تحل عنه الراجل مش طالب منك حاجه طب على فكره الواقع بيقول ان ربنا حبسك في ايده مرتين كان يقدر يخلص عليك وعمل ايه عنك لكن هؤلاء الاشخاص بشعين في قراءه خاطئه واختلاق افكار مختلفه عن الواقع عشان كده فعلا يعني كطبيب نفسي لا ينفع ادي دواء ولا ينفع اقعد معاه ولا ينفع اصلح له دماغه ولا دماغه هتتصلح دي مصيبه سودة فعلا لانه تشوه عميق للغايه نابع من الجذور لقد توحشت النفس البشريه ولا ينفع معاها كلام ولا علاج هتكلمه تقول ايه في حاله زي كده؟ هما ما بيشوفش ما بيسمعش غير اللي هو عايز يسمعه بس الناس الكذابين هقولها تاني وحط تحتها 100 خط بس الناس الكذابين هم المسموعين بس الناس الكذابين هم المسموعين اللي بيقولوا له تعال نسلمهولك لك مباركونا مباركون انتم من الرب لانكم اشفقتم يا الى هذا الحد الدستورشن التشويه في الواقع وفي العقل نعم اخاب اصل انا مزنوق في بستان بقول يا اخي عيب تختشي على نفسك وانت راجل ملك لا شوف الخيبه اللي اكبر الراجل نبوت حافظ الكتاب قال له الحقيقه عندنا نص بيقول لا تنقل تخم الاباء فانا ما اقدرش الوصيه ربنا وصانا انه ملك كل سبط يفضل جواه فانا لو بعته لك حضرتك من سبط تاني هنلخبط الدنيا فانا مش أعمل الخطيه دي فحاش لي من الرب اني ابيع ميراث ابائي. ادي لك احسن منه ادي لك ثمنه قال ما ينفعش مش, مش القضيه احسن منه القضيه المبدا نفسه ما ينفعش بس مبادئ مين على هؤلاء الذين توحشوا روح بيته بصوا الكلمات اللي قالها الكتاب عنه بجد حاجة بس جميل هذا الكتاب لأنه يصف الواقع ولهذا هو كتاب الحق الحق من ضمن تعريفه تبقى لنظرية فلسفية corresponding to reality يتطابق مع الواقع هذا كتاب الحق لأنه يرصد لنا الواقع البشري دخل بيته مكتئبا مغموما مراته تقول له لا شوف الضجع على سريره يعني وصلت حاله الاكتئاب بيه انه ما عندوش اي طاقه يعمل اي حاجه دي حاله اكتئاب كلينيكي يعني واضح وحول وجهه يعني كل ما يجي حد يكلمه مقموص عارفين الواد المقموص؟ عارفين العيل المقموص؟ يعمل ايه لما تيجي تكلمه ماما؟ ما بيرضاش يبص أو لو مامته حاولته يروح عامل إيده على عينيه مش عايز يشوف لكن كمان اكتئاب كلينيكي فعلاً مش عايز يأكل بي بي بيقول واتضجع على سريره حول وجه ولم يأكل خبزاً ملوش نفس يأكل رغباته مش ماشية أعطيني كرمك أعطيني آخذ إذا بالخلصت له الموضوع وانتم عارفين خلصته ازاي وبرضو الطريقة اللي خلص بها الموضوع كأن عجيب هذا الكتاب كتاب الحق له انت ملك اسرائيل ومكتئب ومش عارف تخلص الموضوع مسألة بسيطة خالص جواب ومختوم وروح لشيوخ ورجال الدين والرؤساء وقولوا لهم اجلسوا نبوت في رأس الشعب وقولوا سمعناه بيجدف على الله وعلى الملك والشعب كله يهتف يعني ليموت هذا الخائن ورجمه نبوت وقتل وبعدين راحت اطلقت له اتفضل انزل لا فضة ولا كرمة بداله انزل وورث بس اللي يقرأ الحكاية الي راح له قال له هل قتلت وورثت الكلاب هتلحس دمك الكلاب هتلحس دمك وعايز اقول لك مراتك اللي اشارت عليك مش هتلحس دمها الكلاب هتاكلها ولما ماتت فعلا وراح ياهو ابن نمشي اللي اصدر الامر بقتلها راح قال لهم روحوا هاتوها دفنوها علشان دي بنت ملك ما منها غير شويه عظم قليلين لان الكلاب اكلتها اخوتي يوجد اله قاضي عادل في السماء وهذا الاله حتما سينتقم من كل ظالم ومن كل شرير طويل البال قوي يسمح بالشر قوي عشان يورينا حجم الفساد اللي في قلب البشر عشان نخاف من الشر قوي بس اوعوا اوعوا تفكروا انه يبرئ ابراء في النهايه يقول لي النقمه انا اجازي يقول رب مخيف هو مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي لان الهنا نار آكلة. لا توجد تعزية للمظلوم إلا أن نخبره بالحق المكتوب أنه يوجد إله في السماء سينتقم من الظالم وعد في العهد الجديد وقال أما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباه، لأن الله لا يحابي بالوجوة ما أبشعها ميتة ما أبشعها نهاية لا يا يقول ما احقرها عيشه مش بس ما احقرها ميته حياه من اجل النفس كل اللي بيفهم فيه قصر يعمله بالعاج بالعاج المجرم وياكل ويقتل راجل علشان مش عاجبه المنظر ان مش كل الحته دي تبعه سؤال هل الناس دول كانوا بيمثلوا ان هم مكتئبين ولا كانوا مكتئبين فعلا أه؟ لا مكتئبين فعلا دول عندهم كابه حقيقيه بس سببها سرطان الخطيه سرطان العيشه من اجل النفس هل في شخص ممكن يكون بينا او حد بيسمعني عنده كابه شديده نابعه من العيشه من اجل النفس اجابتي للاسف نعم للاسف الشديد كثيرا ما رايت حالات اكتئاب بسبب العيشه من اجل الذات آخر مثال مؤلم شوية أكثر ألماً من الحالتين التانيين لأنه الحقيقة مش ملك لكن نبي ونبي خادم لربنا والسبب اللي خلاك تأب بصراحة يغيظ عارفين الحكاية ربنا قال له روح بشر في نينا، قال له لا مش هروح يونان عيبة حبيبي روح بشر نينا. لا أنا ما بطئش الجماعة دول يونان الموضوع مش خاضع لذوقك ومزاجك وبطيء ايه وما بطيقش ايه القصة قصتي يا يونان والناس ناسي والبشارة بشرتي والخدمة خدمتي وأنا الكبير وأنا صاحب الشغل وأنا صاحب العمل آه بس أنا نبي برضو نبي على روحك يا حبيبي لأنه أنا اللي اخترتك وخليتك نبي أنت مش هتألف مش هتعمل اللي أنت عايزه علشان أنت مجرد نبي ما ينفعش عيب لكن للأسف هذه حماقتنا كبشر بعد ما ربنا ينعم علينا ويكرمنا نفكر أن الحكاية كلها حوالينا يا ابني فوق ما يصحش يونان أنت خدام ربنا يقول لك روح شرق تروح شرق ربنا يقول لك روح غرب تروح غرب ربنا قال له روح نينوى في الشرق راح البعض بيقول الفين كيلو متر في الشرق في الغرب يعني عايز يبعد تماما عن الحته اللي ربنا يونان معقول الكلام ده حبيبي معقول الغبا يركبك بهذا الشكل وتتصور انك هتعمل كده اه اه أقول لكم حاجه غريبه عشان تشوفوا لما الخطيه السرطان ده يركب البني ادم ويعيش من اجل نفسه لما نزل السفينة سألوه أنت إيه إيه المصيبة اللي أنت عملها؟ قال لهم أنا هربان من الله، مين الله بتاعك ده؟ قال لهم اللي صنع البر والبحر اللي صنع البر والبحر، بس خدوا بالكم لما حب يهرب من ربنا رح يهرب فين؟ في البحر. الاثنين ماشيين مع بعض. مين ربنا يا يونان؟ ربنا هو اللي عمل البر والبحر. طب هتهرب من ربنا فين يا يونان؟ في البحر. يا ابني أنت لسه قايل ربنا كمان عمل البحر بس عارف اللي حافظ مش فاهم عندما تسيطر هذه الخطية ويتمركز الإنسان حول نفسه يغيب عقله يغيب هتعمل ايه ههرب ومعاه فلوس وهدفع أجرة المركب ومش هعمل اللي هو عايزه ليه؟ في ايه؟ الناس دول ما ينفعش خلاص دول بهدلونا وقالوا قمتنا وضربونا واهلكونا وعملوا فينا اللي عملوه، ما ينفعش دول يعيشوا، دول لازم انت تنتقم منهم، يا حبيب قلبي انا اللي اقول انتقم ولا ما انتقمش، وانا اللي احدد المواعيد، وانا اللي انا يا ابني ربنا، اه انت ربنا وانا نبي برضه. هل من الممكن ان يصل بين الغباء والكبرياء الى هذا المستوى في التعامل مع الله؟ حدث ولا حرج. حدث ولا حرج عندما تغيب الخشيه امام الله عندما نرى انفسنا كخدام نتكلم وكاننا صرنا الهه عندما نرى الاشخاص كانهم صاروا مكان الله ويغيب تواضع الخادم الذي لغه دائما بماذا يكلم سيدي عبده. أنا عبدك يا رب وأنا أعظم شرف لي إني أعمل مشيئتك يا سيدي يسوع المسيح عندما ترتقي بي جدا 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 أقترب بخشية وبحذر إلى باب البستان وهناك أركع لا اجرؤ ان اركع بجوارك لكن بعيدا عنك وقمه التلمذة هي ان اصلي صلاتك واقول كلماتك لا تكن ارادتي بل ارادتك هذا هو النجاح الروح هذا هو السمو يا سيدي عندما اصل الى هذا المستوى اكون جديرا بلقب خادم لله لا استحق لقب خادم لله وأنا أعمل مشيئتي وليس مشيئة الله. بس ربنا قال له أنت دخلت في حارة سد، والبحر ده بتاعي والريح بتاعي وأنا بقى يعني هنفذ اللي أنا عايزه فهيج البحر فالناس راحوا قالوا له يا عم قوم إعمل إيه؟ صلي قال لا مش أصلي يا ابني صلي صلي علشان ربنا يشيل عننا المصيبة دي قال لهم أموت ولا صلي ارموني في البحر أموت ولا صلي بس من فوق ربنا قال له لا مش هتموت وهتصلي وأنا هعرف أخليك ما تموتش وأخليك تصلي غزبا عنك وعمل له حاجة عجيبة مش عايزين يصدقوها هم أحرار لكن الحوت بلع يونان وفي بطن الحوت يونان ما كانش عنده غير حاجة واحدة يعملها انه يصلي في المطحنة اللي شغالة بتطحن وصلى صلاة جميلة جدا ومن اجمل كلمات قالها قال الذين يراعون اباطيل كاذبة يتركون نعمتهم لقد كنت في نعمة عندما كنت اطيعك يا رب لكني تركت هذه النعمة لاني راعيت اباطيل كاذبة عندما قررت أنا أعيش طبقاً لأهوائي ومعتقداتي وأفكاري، والرب أمر الحوت والحوت قذف يونان، وغصب عنه راح وتمم الإرسالية، والناس خلصت، بس تصور يعني في نوع من العلاج النفسي بنسميه كوجنتيف behavioral therapy يعني نحاول نعقله ونحاول نغير سلوكه، الراجل ده ربنا دخله في عاصفة ورمى في بحر ودعكوا في بطن حوت واللي في دماغه في دماغه يعني قد ايه الانسان تعيس ومسكين بدون رحمه الله وبعدين طلع وقعد من بعيد يتفرج لقي المدينه كلها خلصت وربنا ما نزلش غضبه عليهم فغم ذلك يونان غما شديدا ايه المشكله؟ المشكله انه أنا طول عمري بقول إسرائيل 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 وربنا بيرحم إسرائيل طلع مش بس إسرائيل اللي بيترحم لكن كمان أشور بيترحم وتساوى أشور بإسرائيل يا دي المصيبة يتساوى أشور بإسرائيل يعني كلنا كده نبقى زي بعض يعني لا 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 لا, لا, لا حاسب 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 يعني كلنا كده زي بعض يعني عايز تقول إن ده يساوي ده وده زي ده لا 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 انت بتهرج ما ابدا اي حبيبي بس ربنا بيقول ان هم زي بعض وربنا بيشفع على ده وبيشفق على ده وبيحب ده وبيحب ربنا براحته لكن لا يمكن ابدا انا اساوي طيفتي بطايفته ولا يمكن اساوي شعبي بشعبه ما تخلطش ابو قرش على ابو قرشين الله يطول عمرك ايوه بس ربنا خلطهم وشايفهم كلهم بتمن واحد ربنا براحته لكن انا براحتي انا اشوف زي ما انا عايز وربنا من فوق بيتفرج بألم بس الحب يعمل له حركة جميلة رح مطلع له يقطينة طلعت فجأة ولأول مرة نلاقي يونان فرحان ففرح فرحاً عظيماً الحاجة الوحيدة عند هذا الشخص اللي ممكن تخليه يتنازل عن انتمائه الطائفي هي مصالحه الشخصية لما توصل إلى أنه يبقى في شيء شخصي ساعتها ممكن نتنازل فممكن افرح بس اشور خلص ده بعده يخلص المهم ان اليقطينه طلعت على راسي فانا مبسوط انت كنت من شويه مغموم ايوه ايوه مغموم بس في حاجات حلوه حصلت دلوقتي اليقطينه طلعت كذا منظر جميل رحت اليقطينه ماتت فقال له خذ نفسي انا عايز اموت قال له هل اختصت بالصواب وانت غضبان وده اللي كنت افكر احطه عنوان لهذه الخدمه هل اختصت بالصواب يعني هل الكابه اللي انت فيها عندك حق فيها ليك حق في الكابه اللي انت فيها دي وانتهت القصه بهذا السؤال ولم يجب يونان وانا اعتقد انه دخل الى النسيان وطوته الصفحات دون ان يعالج ويشفى من هذا السرطان لكني في بدايه الخدمه قلت انه في اكتئاب خبيث لكن في علاج اكيد اين هذا العلاج العلاج في صليب الجلوكوزا اخوتي الاحباء الصليب اعمق جدا من كل المفاهيم السطحيه اللي احيانا بنرددها الصليب يقدم الكتاب المقدس على انه علاج النفس البشريه من سرطان الخطيه ان اقصى مرض يدمر النفس ليس سرطان الجسد لكن سرطان النفس وسرطان النفس هو دورانها حول ذاتها وعيشتها من أجل ذاتها وهذا السرطان لا يعالج إلا في صليب المسيح اسمع العبارة دي في عبرانين تسعة يقول عن الرب يسوع أظهر مرة عند انقضاء الظهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. ممكن نحفظ العبارة دي مع بعض؟ خلونا نطلعها مع بعض في رسالة العبرانين من فضلكم لو أمكن نسمعها واحنا واقفين واحنا بنصلي وبنرنم مع بعض. في رسالة العبرانين أصحاح تسعة. يقدم الرسول هذا التعليم. أرجو إنك تفكر في بعمق معايا ده أهم جزء في العذاب عبرانين تسعة عدد ستة وعشرين الجزء الثاني منه ولكنه الآن قد اقرأ معايا اقرأ معايا النص ده قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه قولها معايا ليبطل الخطية بذبيحة نفسه إلى اليوم بنصلي من كل قلوبنا أن الرب يقود العلماء لاكتشاف عقار يبطل السرطان أمين؟ نصلي من أجل هذا الأمر علينا أن نصلي أن يقود الرب الأطباء والعلماء لاكتشاف عقار يبطل السرطان لكن الخبر الاعظم اذا كان العلم الى اليوم لم يجد عقارا يبطل الخلايا السرطانيه يوجد علاج لسرطان النفس سرطان النفس هو الخطيه وذبيحه يسوع المسيح تبطل الخطيه يعني تبطلها توقف نشاطها السرطاني توقف نشاطها الى ان ياتي يوم يتم في فداء الجسد وننتهي تماما ونودع كل أثر للخطية لكن الخبر الأكيد أن التوحد مع المسيح المصلوب يقود النفس لرحلة شفاء فيها يبطل سرطان النفس يتوقف في الحال النشاط السرطاني فكر في نفسك نفسك أهم من جسدك نفسك مصابه بهذا المرض كلنا ولدنا بهذا المرض الخطيه تجعلنا نعيش من اجل انفسنا وهذا ما يجلب الكابه والحزن الفراغ والخواء الحياه التي بلا معنى عيش بلا معنى وميت بلا معنى لكن الخبر سرطان الخطيه يوجد له علاج يبطل في الحال بالتوحد مع المسيح المصلوب ارفع عينك للمسيح المصلوب وقول له أنا بشوف العار وأنا بشوف الألم والوجع والصراخ أدرك الآن لماذا كنت تتوجع هناك كنت هناك معذباً لتصنع هذا العقار الذي يبطل الخطية بذبيحة نفسك. اطلب من الرب أن يتسرب إليك شفاء يسوع، شفاء يسوع. قال له اصنع حية من نحاس وارفعها على راية وكل من نظر إليها يحيا. وقال يسوع كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لمسة شفاء أنا عايز الشفاء أنا عايز ذبيحة نفسك طبط الخطية نفسي صلي الصلوة دي معايا ذبيحة نفسك تبطل خطية نفسي تبطلها توقف سرطانها توقف انتشارها توقف دوراني حول نفسي توقف عيشتي من أجل نفسي تحولني إلى تلميذ ليسوع المسيح خلصني يا رب. بالتضاع قدمي نفسك للرب بشعور بالاحتياج قل له اعمل المعجزة العظيمة في كياني في الداخل ابطل سرطان الخطية، اوقفه وحدني بذبيحتك على الصليب أيها المصلوب واصنع المعجزة في داخلي فلا أعود هذا الكائن الخبيث الذي يعيش من أجل نفسه لكن أكون كشجرة مثمرة أكون كأغصان ترتفع فوق حائط أكون مثلك يا يسوع أعطي الثمر في أوانه والورق لا يذبل أعيش من أجلك من أجل مشروعك أكف عن أن أعيش من أجل نفسي مزاجي قصتي مشروعي اخرجني من هذه الدائرة الخبيثة حررني اطلقني بعيدا اوقف سرطان الخطيه في نفسي اظهرت مره عند انقضاء الدهور لتبطل الخطيه بذبيحه نفسك ابطلها في داخلي اوقف مفعولها لا تملكن الخطيه فيا اعيش حرا خادما حقيقيا مثمرا للاخرين وليس لنفسي ثق في شفاء يسوع ثق في جلدته التي بها شفيت نفوسنا من اشرس مرض من الخطيه اقبل 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 واتحد مع كثيرات وكثيرين في هذا المساء اخرج من الحبس ابطل الخطيه اوقف هذا السرطان انقذ نفوسا حطمها العدو حطمتها الخطيه انهض يا رب انهض شعبك لكي ما يكون لك تلاميذ ويكون كل بنيك يا سيد تلاميذ بحق يشبهونك يتبعونك يعملوا مثل ما عملت أبانَ في إسم المسيح إستجب آمين